0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden herkese merhaba. Genç Okurlar Genç Yazarlar programının öğrencilerinden Gülten Bahar ben. Genç Okurlar Genç Yazarlar podcast serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu dönem aşk içinde temasıyla nefret söylemine maruz kalan, ötkeli, ötekileştirilen ve doğduğu topraklara yabancılaştırılan bireylere adanmış, onları anlatan eserleri inceliyor, özellikle yazılarımızda edebiyatın özgürleştirici yanını göstermeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Kadiris Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sevgili Özlem Aslan'ı podcast serimizin dördüncü bölümünde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 6 Şubat günü gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen depremden dolayı hepimiz çok zor günler yaşamaktayız. Hepimiz bu acıyı derinden hissediyoruz. Binlerce can kaybı yaşadık ve üzerinden neredeyse 40 gün geçti. Herkes için oldukça zor geçen bu günlerin kadınlar, çocuklar, queer bireyler adına daha da zor geçen yanlarını konuşmak üzere bugün buradayız. Sorularımız var. Ve bu sorulara sevgili Özlem Aslan ile birlikte yanıt aramaya çalışacağız. Tekrardan merhaba hocam. Merhaba. Dilerseniz hemen ilk sorumla başlayayım. Hı hı. Özellikle afetlerde kadın ölüm sayısının genel anlamda afet öncesi bilgilendirme sistemine erişimsizlikten meydana geldiğinden bahsetmişsiniz. Türkiye'nin kadın popülasyonunu sosyo-kültürel değişiklikleri de göz önünde tuttuğumuzda afetlerde kadın ölüm sayısının azalması için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Evet, i̇lk önce şundan bahsetmek istiyorum. Neden biz kadınlardan
1: bahsediyoruz, erkeklerden bahsediyoruz? Kimi şey diyebilir, ne alakası var cinsiyetin bu meseleyle? Ama aslında yaşadığımız afetler, pandemi bunların hepsi gösteriyor ki afetler... ...tamam yani afetin tipi, şiddeti ondan sonra bunlar bizim onlardan nasıl zarar gördüğümüzü belirliyorlar ama... ...sınıf, ırk, cinsiyet, cinsel yönel, yönelim gibi e, hiyerarşiler de bunlar temelli hiyerarşiler ve eşitsizlikler de... ...yine bizim bu afetlere karşı ne kadar kırılgan olup olmadığımızı da belirliyor. Çünkü bunlar bizim sosyoekonomik statümüzü belirliyor, toplumdaki hareket kapasitemizi belir belirliyor... ...afetlere hazırlanıp hazırlanamadığımızı belirliyor... Onlara ne şekilde tepki verdiğimizi, afetten nasıl etkilendiğimizi, ondan sonra nasıl toparlanabildiğimiz belirliyor çünkü kaynaklara erişimimizi belirliyor aslında. O yazıda işte herkes için, herkes için çok ilginç bir örnek vardı. Sen şey depremde kadınların nasıl çocuk odalarından ve mutfaklardan bulunduğunu bulunduğundan bahsettin. Ben de yazıda 2004'te Endonezya'daki Tuscna'de olanları anlatmıştım. Hayatını kaybedenlerin çoğu senin de dediğin gibi kadındı ve bunun nedeni tamamen cinsiyetçi politikalar ve cinsiyetçi toplumsal ilişkiler. Çünkü bakıyorsunuz, Tsunami'de kadınların hayatlarını kaybetmelerinin nedeni kadınların tırmanma ve yüzme becerilerinin az gelişmiş olması, kadınların kıyafetlerinin su içinde rahat et, hareket etmelerini engellemesi. Yine kadınların o sırada tsunami sırasında bakım hizmetleri nedeniyle evde olmaları ve evden çıkarken evde bakım hizmeti sundukları yaşları ve çocukları da kurtarmaya çalışmaları ki bu depremde de duyuyoruz bunları kadınların çocukların odasından çıkmalarının nedeni birazcık bu birazcık da bizim yaşadığımız depremde biliyorsun iki deprem oldu. İkinci olmadan gidip de çocukların üzerine birkaç parça eşya alayım derken birçok kadın hayatını kaybetti. Dolayısıyla yani aslında kadınların kamusal alanda var olamamaları, onların teknolojik iletişim araçlarına erişimlerinin olmaması, erken uyarı sistemlerine erişimlerinin olmaması, bunların hepsi güvenli barınaklarının nerede olduğunu bilmemeleri, kadınların bu tür afetlerde yaşayıp yaşamayacağını maalesef belirliyor ve yani bu şey demek değil tabi hani sadece kadınlar ölüyor değil ee, şey o yazıda şeyden de bahsediyordum ben Avrupa ve ABD'deki sellerde mesela erkeklerin ölümleri çok daha fazla bunun nedeni de riskli kurtarma görevlerinde e, çalışmaları ve kurtarma sırasında erkeklerin e, ölmeleri şimdi birazcık deprem bölgesine bakalım yani e, bu bakım meselesinden bahsettin. Onu anlamak için birazcık oradaki nüfusun özelliklerini de anlamak gerekiyor. 13 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve bunların baktığında yarısı erkek yarısı kadın ve başka enteresan bir bilgi daha var. Nüfusun %25'i 18 yaşından küçük. 18 yaşından küçük ne demek? Bakıma muhtaç demek. %10'u ise 65 yaşından büyük. Yine hani 65 yaş üstü tabii ki çok dinamik insanlar var ama onların da bakım ihtiyaçlarının daha fazla olmasını getirebiliyor bu yaş ortalaması bize. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde yine kadınlara baktığında depremden etkilenen kadınların 3.910.497'si üreme çağında. Ve 214.325'i hamile bu kadınların ve bu kadınların yani hamileler arasında 23.814'ünün bu dönemlerde doğurmuş olması bekleniyor bu rakamları göz önünde bulundurduğunda kadınların özel ihtiyaçlarının düşünülmemesi gibi bir durum olamaz. Çünkü o kadınlar hem oradaki çocukların ve yaşların ve işte deprem nedeniyle birçok vücudu zarar görmüş yeni engeller kazanmış insanın bakımına yetişmek durumunda kalırlarken bir yandan da kendi problemlerini çözmek zorunda kalıyorlar. Kendileri engelli hale gelmiş olabilir. Kendilerinin ee, ne yazık ki bu toplumda konuşmakta zorlandıkları e, üreme sağlığıyla ilgili pek çok sorunları var. PED meselesi e, sık sık gündeme geliyor. Tüm bunların göz önünde bulundurulması lazım. Mesela alandan şey diyorlar, e, pek çok kadının stresten kaynaklanan uzun kanamalar yaşadığı e, ve kadınların hijyenik bedel iç çamaşırına ve temiz sualitlere erişimlerinin olmaması nedeniyle vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna e, maruz kaldığı. Yeni doğum yapmış annelerin stres nedeniyle sütlerinin kesildiği gibi hani çok şey farklı şeyler var. Burada bakım hizmetinden de bahsedersek normalde işte akan suyla bulaşık yıkayıp yemek yapmak bile hani çok zaman alıp çok yorucuyken yani bakım dediğin şey çünkü çok titizlik isteyen ve böyle çok uzun süreli uzun süreler isteyen bir iş. Bunun bütün bu altyapı koşullarının olmadığı bir süreçte yapılması çok çok daha zor. Yani temiz suyun, enerjinin ondan sonra güvenli sıcak bir barınağın olmadığı bir durumda etrafındaki insanlara ve kendine bakmak çok daha zor bir durum. Dolayısıyla hem bakım hizmetinin çok daha fazla konuşulması... Bakım emeği yapan insanların işlerinin nasıl kolaylaştırılacağının ve buna dair politikaların neler olabileceğinin konuşulması gerekiyor. O yüzden de cinsiyet meselesini ısrarla e, gündeme getirmemiz gerekiyor.
0: Evet. İkinci sorumuzda da afet durumunda partnerinden şiddet gören bir kadının can sağlığı nasıl korunabilir? Afet
1: durumunda e, partnerinden şiddet gören bir kadının can sağlığı şöyle düşünebiliriz. Yani bir afet sırası var. Değil mi? Hani Orada zaten arama kurtarma öncelikli bir durum. Arama kurtarma sırasında yapılabilecek en önemli şey bölgenin güvenliğini sağlamak aslında. Yani dışarıda arama kurtarma çalışmalarını bekleyen insanların canına, malına, vücut bütünlüğüne bir zarar gelmemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. Ondan sonra arama kurtarma çalışmaları bitip e, bu geçici barınaklara geçildiğinde ise yeni sorunlar gündeme geliyor, değil mi? Ortamın aydınlatılması, işte tuvalet, banyo gibi ihtiyaçların güvenle karşılanabileceği, e, mümkünse e, insanların kendi barınanın içinde bu olması, değilse kadınlara ve çocuklara e, bu anlamda güvenli bir ortam sağlama. Ondan sonra bunlar tabii dışarıdan gelen. Yani, gelebilecek tehditlerden bahsediyoruz. Fakat e, ondan sonra bu barınaklar etrafında kadınların eğer partnerlerinden ya da aile içindeki herhangi birinden şiddet görüyorlarsa çocuklar için de geçerli bu başvurabilecekleri bir adres olduğunu bilmeleri, Yani öyle bir adres olması lazım Hı. ve bu adresin kadınlar ve çocuklar tarafından biliniyor olması lazım ve bu konuda hani e, korku yaşamadan gidip başvurabiliyor olması lazım. Ne yazık ki biz böyle bir şey Olduğumu duymuyoruz. Çok şükür ki birçok kadın örgütü bölgeye gidiyor ve kadınlarla konuşuyor ve onlarla iletişim kuruyor. Hani onlar mesela şey çok önemli burada aracı, aracılar. Yani kadınların kendilerini güvenle açabilecekleri insanlar. Onun dışında bölgede daha çok yani bu hizmetleri veren kesimler arasında daha çok kadının, yer alması insanları daha çok rahatlatacaktır. Bir de bir şey daha ekleyeceğim şeyi de çok duyduk mesela tam boşanma aşamasındalar ya da işte hani şiddet görüyor şey ama çadırı birlikte alabiliyorlar sadece işte aynı yerde kalmak zorunda kalıyorlar mutlaka yalnız kalmak isteyenler isteyen kadınlar için de özel bir yerin ayrılması hani normal de nasıl oluyorsa öyle düşünülmesi gerekiyor ve bunun sonrasında da tabii her şeyin sonrası iyileşme süreçleri ve hani hayatın biraz daha normale döndüğü süreçlerde ise zaten olması gereken e, sosyal devlet anlayışı gereği kadın sığınaklarının arttırılması, bu yöndeki caydırıcı kanunların arttırılması, İstanbul Sözleşmesi'nin <gülüyor> yeniden e, yürürlüğe girmesi, 6284'ün tartışma konusu olmaması gibi e, şeyler e, gerekiyor.
0: Evet. Siz de değindiniz zaten hocam. Bir sonraki sorumuzda afet sonrasında bölgeye gelen ekiplerde kadın sayısının öneminden bahsedebilir misiniz? Yani
1: genel olarak şimdi afet yönetiminden bahsedebiliriz burada. Yani afet riskinin azaltılmasıyla ilgili dünya çapında resmi kurumlara baktığımızda kadınların %84'ü sekreter pozisyonunda çalışıyormuş. Ben de bu rakamları duyduğumda inanamadım. Bu... Organizasyonlarda yönetim pozisyonlarının sadece yüzde kadın ki bizim Afada bir bakalım bakmak lazım Afada kızıyla ya zaten hani bir sürü meselede onlar gündeme getirdi geldiler bir sürü krizle birlikte ama cinsiyet perspektifinden de bir incelenmesi lazım ben bakmadım ama yakın zamanda bakmak lazım buraya ama genel olarak sivil toplumla böyle hani iç içe giden bir afet yönetiminin olmadığını görebiliyoruz herhalde. Yine yönetim pozisyonundaki kadınlar da daha çok insan kaynakları ya da kurumsal iletişim tarafında yer alıyorlarmış. Ve yani bunu bak buna baktığınızda kadınlar iyi örgütçüler, değil mi? Ondan sonra güçlü ağlara sahipler birbirleriyle, etraflarıyla ve bakım işini çok iyi biliyorlar ve yani bakım işini bilen bir insan ancak de, demin dediğimiz şeylere doğru yanıtları üretebilir. Çünkü onu göre, göremezsin yapmıyorsan evet. onu yaşamıyorsan göremezsin. Dolayısıyla hem afet hazırlık sürecinin yönetiminde hem afet sırasında hem afet soru sonrasında hem kadınların hem LGBTİ bireylerin hem farklı toplumun farklı sesleri duyulmayan kesimlerinin bu yönetim mekanizmalarında olması çok önemli. Çünkü ne kadar siz farklı kesimleri buraya getirirseniz farklı ihtiyaçların da olduğunu anlayabilir ve o ihtiyaçlara cevaplar üretebilirsiniz. Yoksa hani en merkezdeki insanın görebileceği şey o merkez kadar. Ama çepere gittikçe vizyonu genişleyecektir afet yönetiminin. Arama kurtarmada da Yine cinsiyet rolleri gereği böyle hani kadınların çok şey yapıldığı, yönlendirildiği bir yer değil. Ama şey deprem sırasında da gördük insanlar mesela hani yatakta yakalanıyor çoğu zaman gecenin bir köründe. Dışarı çıkarken hani çıplak çıkması gerekiyor kadının. Orada birkaç tane kadın görmesi onun için çok daha huzur verici bir durum. Dışarıdan gelen seslerde aralarında kadınların olduğunu bilmek daha az travma, zaten travmatik bir durum yaşayan bir insanın daha az travma edici bir durum. Dolayısıyla alanda arama kurtarmayı da erkeklere bırakmamak, orada da daha çok kadının olmasını sağlamak çok önemli. E, bu anlamda da şimdi hani önümüzde de deprem bu ülkede bitmiş değil. İstanbul depremini konuşuyoruz. Hepimizin yani en azından bu işin eğitimini alması, mahalle afet gönüllerinin eğitimlerine ya da kurumlarımızın verdiği eğitimler varsa onlara katılmamız ve Hani yapabildiğimiz kadar, e, bedenimizin bize izin verdiği kadar bu işin parçası olmamız
0: gerçekten çok önemli. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Afet bölgelerine gelen gönüllüler, arama kurtarma ekipleri ve tabii ki bölgenin kaotik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda özellikle queer ve kadınların kendilerini güvende hissetmediği durumlar oluşuyor. Ki zaten bahsettiniz hocam. Güvenli alana ya da kendilerini yanlarında güvende hissettikleri insanların yanına geçene kadar nasıl adımların izlenmesi gerekir?
1: Yani aslında afet yönetimi, afet sırası toplumun bir yansıması gibi. Siz ne kadar eşitlik temelli, ondan sonra demokrasi temelli, katılımcılık temelli bir toplumu kurarsanız afet sırasında da bu tür... E, şiddet eğilimlerinin ondan sonra bu, bu tür nefret söyle söylemlerinin pratiklerinin olmadığı e, insanların birbirleriyle daha dayanışma içerisinde olduğu birbirini incitmediği birbirlerinin yaralarını sardığı bir ortam kurarsınız o yüzden genel olarak hani şey ben bunu böyle çok daha geniş bir perspektiften bir cevap vermek istiyorum İlk önce bizim toplumumuzdaki cinsiyetçi söylemleri ve pratikleri, nefret söylemlerine ve pratiklerine karşı örgütlü mücadele etmemiz gerekiyor. Hepimizin taşı altına elini koymamız gerekiyor. Ondan sonra da bir şekilde tabii ki bütün bu güvenlik gene meselelerini göz önünde bulundurarak bir afet politikası yapmak gerekiyor. O da yine katılımcılıklı olacak bir şey. yani farklı kesimlerin sorunlarının ne olduğunu daha iyi anlayabilirsek bu tür problemlerin de önüne geçeriz ama hani toplumsal bir dönüşüm için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sizin burada bu podcast'le yapmaya çalıştığınız evet. gibi.
0: Evet. Aslında ben şey biz diğer soru yani ilerleyen sorularda da soracaktık. Siz değindiniz daha iyi oldu. Direkt şimdi sorayım isterseniz. Hı hı. Bu sosyal medyada kadınlar açık giyindiği için cezalandırıldık. LGBTİ artı bireyler var diye başımıza bunlar geldi gibi söylemler çıkıyor ki alanda da kadınlara işte ya da LGBTİ artı bireylere böyle şeylerin söylendiğini duyduk. Bu nefretin ve provokasyonun önüne nasıl geçebiliriz? İnsanlarda zaten bir öfkeye ve karşı bir harekete sebebiyet olduğunu gördük yani. Bu nefretin önüne nasıl geçilebilir ya da? Yani bu
1: şeyde de pandemide de gündeme geldi. 99 depreminde de gündeme geldi. Bu tür durumlarda insanların e, suçlayıcı bir öteki e, araması sürpriz değil. Ama işte o ötekileştirmenin kendisiyle toplumsal olarak mücadele etmek, örgütlü olarak mücadele etmekten başka çaremiz de yok. Çünkü bu topraklarda bu ötekileştirme var. Bazen siyasi kanallar aracılığıyla da pompalanıyor. Özellikle LGBT'ler ve kadınlar nezdinde son 4-5 yıldır olanlar yani Diyanet'in yaptığı açıklamalar ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bu tür seslerin daha da yüksek çıkmasına neden oluyor. Biz üzerimize düşen de kendi sesimizi daha fazla çıkarmaya çalışıp örgütlenmek, örgütlü mücadele etmek.
0: Destek almak için yetkililere başvuran LGBTİ'lerin ayrımcı söylem ve davranışlarla karşılaşması ve gerekli ilaçlara bile ulaşamaması çok yakıcı. Queerlerin bu ayrımcılığı yaşamadan yardım alabilmesi için bir kuruluş veya oluşum var mıdır? Bu süreçte bu zorluklarla ve ayrımla mücadele etmiş, hala güçlü kalmaya çalışan bireylere neler söylemek istersiniz?
1: Bireylere bir şey söyleyemiyorum, çok üzgünüm. Böyle bir şeyi kimsenin yaşamaması gerekir. Bu insanlık onuruna aykırı bir şey. Bu hakkaniyetle yakından uzaktan ilgili olmayan bir şey. Bu eşitliğe, adalete her şeye aykırı bir şey. O yüzden de yani bireylere söylenecek bir şey yok da. E, topluma ve e, siyasi e, kurumlara, devlet kurumlarına ondan sonra söylenecek çok şey var. Bu da e, gene... E, bir kere bizim afet yönetiminin e, cinsiyet eşitliği temalliyle bir şekilde yeniden düşünülmesi, yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Afet sırasında, sonrasında, öncesinde yapılan çalışmaların parçası olan herkesin bir cinsiyet eşitliği eğitiminden e, geç, geçmesi gerekiyor. Ee, tabii ki LGBT'lilerinin de kadınların da dediğim gibi kadın örgütleri, LGBT örgütleri vardı alanda ve onlar bir şekilde birbirlerine sahip çıkmaya çalıştılar. Fakat e, vergi veren herkesin bu ülkenin vatandaşı olan herkesin hatta vatandaş da olmaya gerek yok. Bu topraklardaysa bir insan ve yani insanlık onuru gereği herkesin e, yaşamak, ha, yaşama hakkı var ve dolayısıyla o yaşama hakkına saygı duyarak bizim her yani afet öncesi sonrası bugün otobüse bindiğimizde karşıdan karşıya geçerken yemek sırası beklerken her, her yerde birbirimize saygı göstermemiz ve birbirimizin yaşama hakkına sahip çıkmamız gerekiyor zaten. Yine geliyoruz geliyoruz hani şey cinsiyet eşitliği temelli politikalar için mücadele etme konusuna. Ama dediğim gibi bu şey de düşünmesi gerekiyor. Hem afet yönetiminde daha çok kadın ve LGBTİ bireyin olması daha çok değil olması şu andaki koşullarda hem de bu yönetim içerisinde ve hizmet tarafında yer alan tüm ekiplerin cinsiyet eşitliği eğitimlerinden geçirilmesi, bunu gerçekten sindirmeleri gerekiyor.
0: Evet. Yazınızda da bahsettiğiniz gibi deprem sonrasında psikolojik sorunlar ortaya çıkmakta. Kadınlar daha çok depresyon, anksiyete gibi belirtiler verirken erkeklerin intihar oranının daha yüksek olduğunu belirtmişsiniz. Hı -hı. Erkeklerin intihar oranının yüksekliğinin kaynağı ne olabilir sizce? Yani ben buna baktığımda şey
1: gibi bir açıklama gördüm. Erkeklerin cinsiyet kimliği nedeniyle yardım aramaktan çekinmeleri ya da hani ben iyiyim yani erkek dediğin yardım istemezsin. Ee, psikolojik e, yardımı böyle hani bir aslında sağlık hizmeti olarak görmemek de direkt e, akıl sağlığı ile ilgili bir problem üzerinden e, anlamlandırmak ve onu da kendine yakıştıramamak ya da kendini güçsüz göstermek istememek duygularıyla kurduğu ilişki nedeniyle olabilir toplumsal olarak baktığınızda hani Erkeklerin gidip kendi duygularını birine açması ve o duyguları analiz etmesi çok bu topraklarda yerleşmiş bir pratik ve kültür değil. Dolayısıyla erkeklik meselesinin de masaya yatırılması gerekiyor. Bu Çünkü erkeklere de zarar veren bir şey. Yani yaşadıkları travmayı konuşamamak, o travmanın onlarda yaratacağı hasarı görmek istememek, bastırmak, Onların Onlar için de çok zor bir durum. Onları da çok zora sokan bir durum.
0: Afet bir bölgeye vurduğunda o bölgedeki her yeri etkiliyoryu söyledik zaten. Sokaklardaki, çadır bölgelerindeki kadınların da temel ihtiyaçları kısıtlı iken özellikle cezaevlerindeki kadınların ve çocukların temel ihtiyaçlarına erişimi ne durumda? Cezaevlerindeki mahkumlar yer değiştirilirken güvenlikleri ne durumda?
1: Ben cezaevleriyle ilgili bildiklerimi söyleyeyim size. Çünkü cezaevleriyle ilgili bir araştırmam yok açıkçası. Zaten bu konuda da şu anda böyle bir sessizlik de hakim sanki. Orası böyle bir karanlık bir alan. Ama bu soru çok güzel çünkü aydınlatmamız gereken de bir alan. Agos gazetesinde Mücella Yapıcı'nın kızı, yani şey annesinin tutukluğu üzerinden anlattığı için söylüyorum, Cansu Yapıcı, İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Çevirmen ve yine Gülten Kışanak'ın kızı Evinciyen Kışanak bir röportaj vermişler bu durumla ilgili. Burada şimdi meselelerden biri şu. Yani depremle ilgili ya da afetlerle ilgili hapishane politikasına dair şöyle bir problem var ya da problemi söylüyorlar. Mahkumların yaşam hakları üzerinden değil de bir güvenlik sorunu olarak hapishaneler diye yaklaşıldığı için buraya dair bir politikasızlık söz konusu. Yani tek şey e, politika mahkumların kaçmaması üzerinden. Ama orada senin de dediğin gibi bu insanlar böyle bir durumda nasıl dışarı çıkacaklar hayatlarını nasıl kurtaracaklar nerelere yerleştirilecekler falan bütün bunların düşünülmesi gerekiyor ki hem mücella yapıcı, üzerin, yapıcı üzerinden mücella yapıcı hem de diğer röportaj verenler şeyden bahsediyorlar bu manuel kilit sisteminin çok büyük bir problem olduğundan bahsediyorlar çünkü böyle bir afet sırasında o manuel kilitlerin teker teker açılıp da insanların dışarı çıkarılması çok e, olası bir durum değil. Bu da birçok insanın ölümü demek ki şu anda Türkiye'de 399 hapishane varmış ve ma mahpus sayısı 2 Ocak itibariyle 341.497 çok fazla can var hapishanelerde ve bu hapishanelere 20 hapishane daha eklenecekmiş. Dolayısıyla 419 olacakmış sayı. Yani e, mahpus sayısı da e, artacak. Bundan bahsediyorlar. Ee, onun dışında yine hapishanelerde kapasite üstü e, mahpus barındırma sorunu var. Çok fazla insan hapse atıldığı için e, kapasiteleri aşılmış durumda. Bu da bir güvenlik. Yani güvenlik dediğim e, şey afetle ilgili bir güvenlik sorunu yaratıyor. Riski arttırıyor yani. Yaşam riskini arttırıyor. E, Cesairlerin inşa edildiği alanlara bakmak lazım. Şehrin en güvenli yerlerine inşa edilmediğini düşünebiliriz herhalde. Ee, yine cezaevlerinin inşa edilirken kullanılan malzeme, deprem yönetmenliğine uygun yapılıp yapılmadığı, bunların toplanma alanlarına yakınlıkları, e, afet sonrası eylem planları bunlarla ilgili cevaplar bekleniyor aslında ilgili bakanlıklardan. Dolayısıyla bu e, Yine şeyden de bahsediyorlar işte hapishanedekilerin yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlayacak bir mekanizma çünkü insanlar hem dışarıdakileri merak edecekler ve merak ediyorlar hem de dışarıdakiler de içerideki insanların ne olduğunu merak ediyorlar. Dolayısıyla insanların yakınlarını takip edebilecekleri bir mekanizmaya ihtiyaçları var. Bir bilgilendirme sistemi üzerine çalışılması gerektiğini altını çizmiştir çizmişler.
0: Bunu şey yapabilirim. Bunlar aklıma geliyor şu anda. şeyden benim yani afet sürecinde sosyal medyada olsun whatsappta olsun dönen şeyler vardı işte böyle sürekli mesajlar geliyor falan. Mesela hapishanenin işte yıkıldığına dair ve işte oradan tutsak mahpus insanların kaçtığına dair ve insanların işte mesela fotoğrafları yayınlanıyordu. İşte dikkat edin bunlar şu an kaçak. Hı hı. Bu, bu durum da çok garibime gitmişti aslında hani gerçekten bunun bu tarafını mı düşünmeliyiz yoksa onların can sağlığını mı düşünmeliyiz yani evet. bu ahlaki açıdan da belki de arada bırakan bir şey yani. Böyle o an gerçekten onun da bir depremzide olduğunu düşünemiyor insanlar ve sosyal medya gruplarında bu fotoğraflar dönüyor belki de onların kişisel yani özel hayatına da bir şeye geliyor yani bu durum
1: çok doğru söylüyorsun. İşte evet. Sadece bunun bir güvenlik meselesi olarak algılanmasını orada da görüyoruz. Hani e, Hapishanelerdeki insanlara ne oldu diye sormak yerine işte e, kaçmış olduğu varsayılan bir iki insandan bahsediyoruz. Ve onun işte yine insanlar içerisinde böyle bir e, güvenlik problemimiz var diye bir... E, Endişe yaratmasına, kaygı yaratmasına neden oluyoruz. Halbuki sokaktaki herkesin çok güvenli olduğuna dair hiçbir şeyimiz yok. Evet. Sen de bahsettin işte kadınlar en çok eşleri ve partnerleri tarafından şiddet görüyorlar mesela dışarıdan kaçan hapishenden kaçan bir mahkum tarafından değil. Evet.
0: Son olarak çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların afet sonrasındaki durumlarını da aslında merak ettik biz. Nakil işlemleri nasıl işliyor onlar için, süreç nasıl geçti acaba? Yine ben şey bu konuda uzman değilim
1: ama bildiklerimizi size aktarayım. Bir kere şeyden bahsediyorlar çok yani kimsesiz çocuklar var maalesef. Annesini babasını kaybeden bir sürü çocuk var. Bu tabi biliniyor toplum tarafından ve herkes hani bir iyi niyetle hemen böyle bir hani ben de bir çocuk alabilirim ben de bir çocuk alabilirim diye böyle bir tezcanlılığa kapılmıştı. Hani bu tabi ki çok insani bir duygu ama bir yandan tabi kimseye öyle hani çocuk verilemez. Evet. Çocuk alınan verilen bir şey değil bir kere de. Onun dışında hani yine devletin çocuk evlat edinme süreçleri ...bu çocuklar için de geçerli olacak... ...diye varsayıyoruz. E, fakat tabii burada şimdi... ...asıl... E, ...yani gündeme gelen ve insanlarda endişe... ...doğuran şey... ...bu e, Aile Bakanlığı'nın... E, ...derneklerle yaptığı... ...şeyler, e, protokoller... ...geçmişten gelen protokoller... ...nedeniyle bu derneklere... ...çocuk korumasının... E, ...verilmesi. Yani bunu... E, şöyle değerlendiriyorum ben hem neoliberalleşme ile ilgili hem ideolojik bir tarafı da var. <gülüyor> neoliberalleşme şunu belirliyor devletin eskiden beri alıştığımız verdiği hizmeti artık belli da yani devlet kapasitesini bu konuda genişletmek yerine belli şey kurumlara şey yapıyor. Onları onları işlemliendiriyor bununla ilgili ama şimdi bu kurumlar kimin denetiminde? Buradaki insanlar hangi eğitimi alıyorlar, bu çocuklara nasıl yaklaşıyorlar, hangi prosedürlerden geçerek bu protokoller imzalanıyor? Bununla ilgili çok fazla soru işareti var. Bir de ideolojik tarafı da şu, çok fazla e, dini e, örgütün e, çocukları bu dernekler aracılığıyla etkisi altına aldığına dair. E, şimdi buraların da aydınlatılması gerekiyor. Çünkü hani... Çocuklar kendi özgür iradeleriyle bilimsel bir ortamda kendi tercihlerini yaparak büyümeliler. İndoktrinasyonun olduğu bir ortamda büyümek zorunda bırakılmamalılar ailelerinden oldukları için. Burada da yine bir standardın gelmesi ve aslında hani devletin bu protokolleri gözden geçirmesi, bunu onların gözden geçirmesi için de tabii sivil toplumun bu konudaki baskısına devam etmesi e, gerekiyor. Bu küçülen devlet, sosyal devlet olmaktan vazgeçen e, neoliberal devlet e, bizim için çok büyük sorunlar yaratıyor. Çünkü toplumun birbirine sahip çıkması, dayanışması gereken, kamu yararının e, düşünülmesi gereken yerlerde daha kar odaklı düşünen işte masrafı azaltmaya yönelik kararlar alan belli kurumlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizi böyle durumlarda çok şey savunmasız bırakıyor. Yani o yüzden yeniden bu sosyal devlet anlayışını konuşmamız gerekiyor. Ona yeniden sahip çıkmamız gerekiyor gibi bir
0: durum var. Umarım. Teşekkür ederim hocam. Konuğumuz olduğunuz için. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden Genç Okurlar, Genç Yazarlar podcast serisinin dördüncü bölümünü dinlediniz. Ben Gülten Bahar. Yayında ve yapımda katkılarından dolayı Kıraathane Bünyesi'ne ve Genç Kıraathane'nin diğer öğrencilerinden İrem, Açelya, Melike ve Zeynep Ceren'e çok teşekkür ederim. Genç Kıraathane olarak bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın, aşk içinde kalın.